0: 6 luni, SRI-ul nu mai are director civil, în ciuda prevederilor legale, situația amenință să se prelungească până după prezidențiale. Peste o mie de teste antidrog fals pozitive anul trecut printre șoferi și a murit la 78 de ani o legendă a fotbalului german, Franz Beckenbauer. E luni, 8 ianuarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. 6 luni fără un director civil, iar cea mai lungă perioadă din istoria seriei în astfel de circumstanțe s-ar prea putea prelungi. Președintele Iohani sunt târzie să trimită Parlamentului un nume care să ia locul demisionarului Edward Helvich. Cotidianul Libertatea scrie că președintele și premierul Ciolacu n-au avut vreo discuție pe această temă. Ziaristul Cristian Andrei avertizează chiar că e posibil ca numirea să se amâne până după prezidențiale. În opinia sa, asistăm la un derapaj foarte grav, mai ales în condițiile în care 2024 e un an cu patru rânduri de alegeri.
1: Serviciul Român de Informație ar trebui să aibă, conform legii de funcționare, un director civil. Până la urmă această este esența democrației, o spune chiar președintele comisiei care ar trebui să supravegheze Seriu. Același domn din Parlament, un liberal, ne spune în schimb că oamenii care conduc SRI-ul în prezent, niște generali, sunt niște oameni destonici, oameni extraordinari prin ceea ce fac pentru România.
0: Domnul Chirteș și Ioan Cristian Chirteș da. nu iese însă cu nicio virgulă din discursul dominant al comisiilor parlamentare teoretic de control asupra serii. Din păcate, aici este esența problemei. Avem, pe de
1: o parte, o comisie parlamentară care nu controlează cu adevărat serii, iar, pe de altă parte, avem o înțelegere tacită între Claus Iohannis și Marcel Ciolacu. Dacă nu ne-am fi aflat în situația acestei coabitări, Sigur, subiectul astăzi ar fi fost unul contundent și o dispută între cele două părți în privința conducerii SRI. În schimb, este o înțelegere până la urmă peste societate, peste ce ar trebui să fie o democrație reală. Pentru că urmează un an în care avem patru tipuri de alegeri, războiul la graniță este în continuare prezent și avem și un război nou în Gaza. Cu toate acestea, acești oameni spun că este mai bine să stăm așa, sub o conducere
0: militară a SRI, pentru că lucrurile se vor rezolva mai bine. Îmi dai înțelege Cristian Andrei și așa reiese de altfel din articolul pe care l-ai publicat, că e foarte posibil ca situația aceasta să se prelungească până după alegerile prezidențiale? Este scenariul
1: cel mai probabil în clipa de față.
0: Președintele Claus iohannis
1: ne-a promis în iulie 2023 că această numire se va produce în scurt timp. Un pic de timp. Acesta este citatul exact din președintele Iohannis. Au trecut șase luni pentru acest pic de timp, Iar această nominalizare nu vine către Parlament.
0: Acum, cu tot cinismul aferent, nu e până la urmă o recunoaștere a stării de fapt? Și anume că tot mai multe instituții și tot mai multe părți ale vieții din România sunt controlate de instituții de forță? Da, dar aici ar însemna că iar ne împăcăm cu anormalul dacă ar
1: legitera acest lucru, dacă am aminte de pachetul de legi privind securitatea națională când au încercat să, să-l modifice în acest sens pentru o intruziune mai mare a serviciilor secrete, a existat din partea opiniei publice o reacție. Când un bolceanu spune că poți da dreptul și libertăți pentru uh, a-ți mai multă securitate, îți vinde de fapt o falsă iluzie. Iluzia unei securități pentru care tu trebuie să plătești cu ceva. Iar plata pe care o faci este că tu îl reduci conștient și în mod voit Drepturi și libertăți, ceea ce ei nu au coaguri să spună în mod deschis.
0: În plin sezon al virozelor și pe fondul obișnuitei reticențe față de vaccinare, azi s-au redeschis școlile. Ministerul Sănătății le recomandă părinților să nu-i trimită însă pe copii la cursuri dacă au febră și dureri în gât, iar instituțiilor să fie foarte atente la igienă. Epidemia de rujeolă, de asemenea, a fost declarată acum o lună. Un medic citat de Antena 3 spune că în București numai în ultimele zile au ajuns la camerele de gardă sute de copii cu temperatură și cu infecții Respiratorii.
1: Foarte multe cazuri de gripă, din păcate unele și cu inciență respiratorie, adică oameni care nu mai pot să respire și au nevoie de oxigen. Avem surprinzător de multe de cazuri și de COVID. Nu a plecat cu totul, cum se mai zice, și iarăși, îngrijorător de data asta, multe cazuri de
0: rugeolă la adulți. Pe acest fundal, președintele filialei din București a sindicatului Sanitas, Viorel Hușanu, anunța de curând că angajații din sănătate vor intra în grevă luna viitoare. Ei se plâng din cauza salariilor, dar și a lipsei de personal, în condițiile în care camerele de gardă s-au umplut.
1: Gândiți-vă că trecem printr-o epidemie de rojeolă, trecem printr-o perioadă foarte agresivă a gripei. Uitați-vă că nu mai are cine să lucreze în sistem. Suntem într-o perioadă după o pandemie în care personalul este epuizat. Acum, ca să suplinească aceste plecări din sistem, pentru că au fost plecări din sistem, de-aia posturile sunt vacante în momentul de față, asistenții și medicii sunt obligați să lucreze câte două norme.
0: Peste o mie de șoferi testați antidrog anul trecut nu consumaseră de fapt substanțe interzise, verificările poliției au fost confirmate de analizele de sânge doar în proporție de 62%. Statistica e de găsit într-un raport al Consiliului Superior de Medicină Legală. Oricărui șofer testat pozitiv îi se suspendă dreptul de a conduce, de asemenea îi se face pe loc dosar penal. Dacă analizele confirmă rezultatul, el e trimis în judecată și poate să ajungă la închisoare. Între momentul suspendării și cel al raportului medico-legal pot însă să treacă mai multe luni, în unele cazuri chiar și 10. În decembrie, liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a criticat la știrile zilei faptul că Ministerul de Interne nu publicase numărul testelor fals pozitive în România au fost achiziționate aproximativ 125 de aparate de tip Dracfest de către
1: instituția Poliției Române, restul au fost cumpărate de primării, consilii locale și contributori privat care au vrut sub o formă sau alta să sprijine instituția române, tocmai din cauza faptului că nu este o transparență, nici nu putem uh, trage niște concluzii și nici n-am avut acces la anumite date și informații pentru a putea analiza și a documenta în amănunt ceea ce s-a întâmplat cu aceste achiziții în ultimii ani. Cert este că nu poți să spui că ai pretenția că lux împotriva consumului de substanțe interzise la volan în, în condițiile în care tu, ca instituție, în 5 ani de zile ai cumpărat 120 de astfel de, de aparate. În momentul de față, cele două tipuri de aparate detectează 8 tipuri de substanțe. Pe piață sunt peste 70. Muzică.
0: A nou scumpir noi, pe lângă cele provocate de inflație care au afectat deja calitatea vieții pentru majoritatea cetățenilor, țigările se scumpesc joia aceasta. Site-ul economedia.ro scrie că pachetele produse de JTI, Japan Tobacco International, vor costa cu un leu mai mult. De obicei, cei trei mari distribuitori de pe piața locală aplică majorări de prețuri unul după celălalt. În mod obișnuit însă, compania care dă tonul e British American tobacco liderul pieței. Economedia scrie că această firmă ar putea majora prețurile luna viitoare pe 15 ianuarie. Ucraina a început noul an așa cum l-a încheiat pe cel precedent, cel puțin patru oameni au murit și alte câteva zeci de persoane au fost rănite într-un nou bombardament rusesc. Chievul, la rândul său, a ripostat cu atacuri asupra regiunii ruse Belgorod de la granița cu țara vecină. Bombardamentele din Ucraina au vizat câteva zeci de ținte, infrastructură, dar și clădiri militare. Printre orașele atacate se numără Crivoi Rog, localitatea natală a președintelui Zelenski și Hmelnițki, unde se află un important aerodrom al armatei. Rusia a intensificat de la sfârșitul anului trecut bombardamentele într-un moment în care Chievul se teme că sprijinul din partea aliaților occidentali se va reduce. Schimbare de guvern în Franța, prim-ministra Elisabeth Borne i-a prezentat demisia președintelui Emmanuel Macron. În aproape 2 ani de activitate, ea și-a asumat o reformă extrem de nepopulară a sistemului de pensii și o foarte controversată lege privind imigrația. Gabriela Tal, ministrul educației, e considerat favorit pentru a-i urma la conducerea executivului. Numită în mai 2022, Elisabeth Borne a devenit a doua femeie premier din istoria Franței. Prima a fost ei. Ed- Cresson, numită în 1991. Peste numai 5 luni au loc alegerile pentru Parlamentul European, scrutin la care e de așteptat ca partidele eurosceptice să obțină scoruri record. Mandatul de președinte al lui Macron expiră în 2027, când el nu va mai putea să candideze. Hospitalizare hipersecretă a Ministrului Apărării din Statele Unite, nici măcar a lui Lloyd Austin nu a fost pusă în temă imediat că demnitarul de la Washington a ajuns la terapie intensivă de anul nou. El acuzase anterior dureri puternice în urma unei proceduri medicale încă nedezvăluite. Președintele Joe Biden însuși a fost anunțat cu întârziere de câteva zile. Lloyd Austin are 70 de ani. Din punct de vedere ierarhic, el se află chiar sub Biden în lanțul de Comanda al Armatei Statelor Unite trebuie să fie disponibilă în orice moment pentru a răspunde unor posibile crize de securitate națională. Mai mulți congresmeni, republicani și democrați deopotrivă, cer Pentagonului să fie cu mult mai transparent în privința celor întâmplate și a deciziilor luate în ultima săptămână. Educație, educație! Educație, educație! Educație, educație, La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, câteva zeci de elevi din 19 județe au protestat la Ministerul Educației. Ei trebuie să-și achite de azi abonamentele pentru transport, pentru că firmele de profil nu le mai asigură gratuitatea. Companiile dau vina pe o hotărâre de guvern neclară în ceea ce privește sursa de finanțare. Probleme au apărut încă din septembrie, când consiliile județene din Botoșani, Iași, Prahova și Suceava n-au mai organizat licitații pentru trasee. Reprezentanții Ministerului au discutat azi cu câțiva elevi, potrivit acestora ar fi pus cele întâmplate strict pe seama autorităților locale. Sala Unirii din Alba Iulian nu se mai poate vizita gratuit din acest an, Consiliul Județean a reintrodus o taxă de acces în locul unde în 1918 s-a proclamat unirea Transilvaniei cu România. Adulții plătesc 15 lei, iar cei care vor să viziteze și Muzeul Național al Unirii au de achitat încă 25. Oficialitățile din Alba spun că au nevoie de bani ca să amortizeze o parte a cheltuielilor cu expoziția permanentă. Inaugurată noi Iembrie i-a costat peste 1 milion de lei. În 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, clădirea a fost reabilitată cu peste 8 milioane. 5, 4, 3, we have ignition and lift of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Nici n-a fost bine lansată că a și dat de necaz O misiune privată americană pe lună Are o problemă tehnică Firma Astrobotic, cea care se află în spatele proiectului A declarat că nava spațială Peregrin A suferit o anomalie care a împiedicat-o Să-și îndrepte panourile solare către soare Fără posibilitatea reîncărcării bateriilor Misiunea nu poate continua Modulul a fost lansat de la Cape Canaveral În Florida cu o rachetă vulcan Misiunea își propune să fie prima din ultima jumătate de secol care să reușească selenizarea controlată. Racheta a fost construită de doi giganți americani, Boeing și Lockheed Martin, iar ea ar trebui să le înlocuiască pe altele două mult mai scumpe. NASA speră ca această misiune să studieze mediul selenar și și-ar dori să trimită din nou echipaje umane pe lună în următorii 10 ani. A murit la 78 de ani Franz Beckenbauer, considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie. E de asemenea unul dintre cei doar trei oameni care au câștigat cupa mondială atât ca jucători cât și ca antrenori. Beckenbauer a făcut-o în 1974, respectiv în 1990. Debutul de senior se produsese în 1964 la Bayern München. Por Der Kaiser, împăratul, Beckenbauer a fost un rar exemplu de forță, dar și de eleganță și, nu puțină lume, îi atribuie inventarea postului de libero într-o echipă de fotbal. Ceva mai recent însă, procurorii elvețieni l-au interogat în cursul unei anchete de corupție referitoare la organizarea Cupei Mondiale din Germania în 2006. FIFA îl suspendase de asemenea pentru trei luni pentru că nu a colaborat la o altă anchetă de corupție legată de campionatele din 2018 și 2022. Punem punct aici Știrilor zilei pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!